0: State ascoltando
1: Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano. vittorie di scudetti ad Auschwitz. E questa è la triste storia di Arpad Weiz, allenatore di calcio ebreo-ungherese, che introdusse importanti innovazioni in questo sport, ma che subì, come altri suoi colleghi ebrei, le nefaste conseguenze delle leggi razziali del 1938. Arpad Weiz, figlio di ebrei-ungheresi, divenne uno degli allenatori più vincenti della sua epoca, grazie alle vittorie con l'Inter, l'allora ambrosiana e il Bologna. Lo scudetto vinto con la squadra milanese fece di Weitz, allora 34enne, il più giovane allenatore a laurearsi campione d'Italia, record tuttora imbattuto. Le sue radici ebraiche, seppur nascoste e non praticate, condannarono lui e la sua famiglia ad una fine atroce e per molti anni anche all'oblio. Solo nel 2007 il suo nome è stato riscoperto grazie alla preziosa ricerca di Matteo Marani, pubblicata nel libro dello Scudetta d'Auschwitz, Storia di Calcio. Da allora la storia di Weiz ha interessato altri studiosi che hanno affrontato il colpevole silenzio del mondo dello sport di quegli anni. Vogliamo dunque approfondire con Giovanni Cerutti, storico e saggista, presidente della Fondazione Marazza di Borgo Manero e direttore scientifico dell'Istituto Storico della Resistenza di Novara, Autore del volume, l'allenatore ad Auschwitz, edito da Interlinea, La vita di Arpad Weiz. Allora, dottor Ceruti, innanzitutto buongiorno e grazie per essere con noi. Innanzitutto, perché questa storia è rimasta sotto traccia ed è stata scoperta solo di recente?
0: Ma Credo che qui si intrecino due problemi. Uno che ha a che fare con la rimozione generale che è avvenuta Soprattutto in Italia, eh, riguardo alle leggi razziali. Noi italiani le leggi razziali ce le siamo sempre raccontate e continuiamo a raccontarcele eh, minimizzando. Eh, un po' perché è chiaro che se vengono messe in confronto le, disposiz- pu- le pur odiose eh, disposizioni prese dallo da, Stato italiano con la, l'abisso di Auschwitz si tende a. Per, eh, diciamo, per comparazione a sottovalutarle. E' un po' perché metterebbe un po' in difficoltà l'immagine che noi ci siamo costruiti eh, come popolo. Eh, ad esempio è scorretto dire che le leggi razziali furono adottate dal fascismo, le leggi razziali furono adottate dallo Stato italiano, sono pubblicate sulla gazzetta ufficiale dello Stato italiano sono state controfirmate da Vittorio Emanuele III che era l'erede della dinastia che aveva fatto l'Italia con il risorgimento e sono state applicate con uno zelo assolutamente degno di miglior causa. E poi c'è la questione che Weiz, ma i suoi colleghi allenatori italiani ma anche io penso eh, a personaggi come Matthias Sindelar eh, o come i giocatori eh, dell'Ajax scontano il fatto che l'autonarrazione dello sport è quello di non mescolarsi con quello che succede intorno. Quindi il fatto che um, alcuni personaggi dello sport, anche famosi, siano venuti a contatto con le tragedie della storia, sembra che non sia compatibile con la narrazione dell'evento sportivo in sé. E A me quello che più ha colpito di queste vicende è che però, non si toglie soltanto la parte della persecuzione, si finisce per mettere in ombra tutta la vicenda. Il il caso di Weiz è uno dei più emblematici, per cui non sparisce soltanto il Weiz perseguitato dallo Stato italiano e il Weiz sterminato eh, dallo dallo Stato nazista, ma scompare anche il Weiz grandissimo allenatore.
1: Ecco, allora, perfetto, ci aiuta a ripercorrere in sintesi la vicenda di Arpad Advice sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano?
0: Sì, dal punto di vista professionale, Mait, beh, l'ha detto lei molto bene nell'introduzione, è stato intanto uno dei, dei, degli allenatori più vincenti di sempre. Eh, oltre a quello che ha già ricordato lei, è uno dei pochissimi ad aver vinto lo scudetto in Italia con due squadre diverse, perché lo vinse sia con l'Inter che col Bologna. Sono pochissimi gli allenatori che sono riusciti a fare un'operazione del genere. È stato molto vincente anche in campo internazionale, perché ha vinto il torneo delle esposizioni, che possiamo dire era un po' la bisnonna della Champions League. Tra l'altro battendo in finale il Chelsea 4-1, era la prima sconfitta degli inglesi che fino allora erano i maestri intoccabili eh, del del calcio internazionale, non solo, ma i giornali inglesi scrissero nell'occasione che forse bisognava smettere di giocare eh, come abbiamo sempre giocato e guardare a questi nuovi... eh, moduli di gioco che vengono all'estero in realtà non è così perché adesso loro continuano a giocare nello stesso modo con queste palle lunghe ma questa è un'altra questione e e, e quindi c'è questo questo fatto Weiss ha avuto una carriera da calciatore anche eh, piuttosto promettente ma che finisce quasi subito per un brutto infortunio inizia ad allenare e subito all'Inter nel 29-30 vince lo Scudetto con l'Inter resta competitivo perché arriva due volte al secondo, eh, si, eh, arriva anche in finale della Mitropa Cup, che era l'altra grande eh, competizione internazionale, eh, viene poi eh, preso dal Bologna, che allora era una squadra molto potente, molto forte perché la geografia calcistica era un pochino differente da quella di adesso col Bologna vince due scudetti consecutivi e appunto il trofeo delle esposizioni, non solo ma io ho voluto rimarcare sia l'Italia del 34 che l'Italia del 38, cioè le due Italie campioni del mondo, devono entrambe moltissimo a Weiz perché l'Italia del 34 l'interagliatura di gioco e i giocatori più importanti vengono dalla sua Inter e quelle del 38 vengono dal suo Bologna. Uno per tutti, Weiz scopre Meazza, quando aveva solo 16 anni lo lancia eh, subito in prima squadra ed è stata una delle colonne delle due vittorie, delle due vittorie italiane. Però a questo punto, quando è sull'apice sulla, della fama, viene colpito dalle leggi razziali. <ride> Tra l'altro... Eh, tra l'altro leggi razziali in realtà si chiamavano provvedimenti per la difesa della razza italiana e questa già la dice lunga, quindi allora si pensava A che c- esistesse una razza italiana e B che andasse difesa e C però leggendo poi i provvedimenti per la difesa della razza italiana sembrava che l'unica minaccia alla razza italiana fosse la presenza di queste eh, cittadini italiani o stranieri riconducibili alle comunità ebraiche. Anche su questo bisognerebbe, secondo me, fare delle riflessioni, soprattutto se consideriamo l'esiguità numerica eh, delle comunità ebraiche in Italia eh, rispetto alla, alla, alla popolazione italiana. Che White viene discriminato da un, uh, uh, un provvedimento molto particolare che è quello che imponeva l'espulsione agli ebrei eh, che avevano la cittadinanza straniera, perché Weiz continuava a essere, come avete detto, cittadino ungherese, ma l'Ungheria è stata la prima nazione europea ad introdurre una legislazione antisemita fin dagli anni venti e in quel momento c'era il, il regime di Orti, per cui Weiz non ha nessun tipo di difesa che questo è uno proprio dal punto di vista del diritto internazionale cioè lo Stato italiano espelle dall'Italia un cittadino straniero in forza di una motivazione ridicola. il punto è che per lo Stato eh, ungherese quella non era una una motivazione ridicola perché lo Stato ungherese stava discriminando i cittadini ungheresi eh, di comunità ebraica questo ci dice anche che cos'era l'Europa degli anni 30 è un'altra memoria con cui si fa difficoltà a venire a contatto, perché è molto semplice eh, risolvere tutta la questione con eh, l'obbrobrio nazista che c'è stato ovviamente, ma questo permette di dimenticare tutti quei bei contributi che tutte le nazioni europee, chi poco chi tanto, hanno dato in questa pagina vergognosa della nostra storia. Quindi deve lasciare l'Italia e io dico nel mio libro a quel punto la carriera di Weiz è finita, perché da questo momento lui cerca un ingaggio perché tra l'altro non sapeva fare null'altro nella vita quindi doveva anche guadagnare e mantenere la sua famiglia ma lo cerca non più in base al suo valore e alla possibilità di accasarsi come allenatore ma cerca un posto a questo punto dove rifugiarsi e sceglie l'Olanda perché allora l'Olanda sembrava una terra d'accoglienza l'Olanda aveva ancora uno stato liberale non aveva una legislazione liberale eh, antisemita e soprattutto era neutrale e la neutralità eh, in quell'Europa sembrava ancora un valore eh, sacrosanto, e invece co- sappiamo che così non sarà perché Hitler per aggirare la Maginot passa dal Belgio e l'Olanda neutrali, e a questo punto Weitz, che appunto aveva trovato questa squadra, il Dordrecht, tra l'altro i risultati migliori nella storia del Dordrecht, che adesso gioca in seconda divisione. Eh, arrivano grazie ad Arpar Weiz, forse dal punto di vista tecnico questi quarto e quinto posto col il Dortmund che sono noi era una squadra di brocchi eh, è decisamente forse superiore ai trionfi con Bologna e Inter dove potevi far giocare Meazza, Sansone, Fedullo e tutti questi straordinari, straordinari campioni e lì praticamente viene travolto poi dopo che l'Olanda ha capitola il 14 maggio del 1940 Dall'estensione delle leggi di Norimberga e da quella eh, diciamo, eh, operazione che viene ben descritta più di altri eh, dal, dal lavoro della la distruzione degli ebrei d'Europa al lavoro di Raul Inger, che diciamo analizza anche come dal punto di vista strettamente amministrativo, io nel libro cerco un po' di eh, ricostruire come la la morsa si stringe intorno alla famiglia, Hilberg lo ricostruisce molto bene dal punto di vista amministrativo perché viene sottovalutato come si arriva poi alla deportazione e allo sterminio dopo che tutta una serie di provvedimenti amministrativi apparentemente minori però hanno scavato il vuoto intorno a queste famiglie che prima non, non hanno più il possesso dei loro beni, poi non possono più muoversi fin quando insomma eh, vengono esposti. Tra l'altro ehm, vorrei anche ricordare che sempre gli studi di Wilber ma poi anche altri studi che sono arrivati dopo hanno dimostrato che chi si trovava sradicato e il caso di di Weiz era molto più esposto alla deportazione di chi poteva affrontare l'urto tedesco dentro il suo mondo vitale cioè voglio dire un Weiz che mi rimane a Bologna o che rimane a Milano, aveva una rete di relazioni che probabilmente avrebbero potuto permettergli eh, di avere qualche chance in più eh, di, di salvarsi, mentre scaraventato in un posto che non conosceva, dove non aveva ancora tempo, avuto tempo di sviluppare relazioni, viene molto più esposto, per cui quando poi si considerano le leggi razziali italiane, andrebbe considerato anche questo eh, questo aspetto che viene sempre sottovalutato cioè l'aver buttato fuori tutti questi cittadini stranieri li ha esposti li ha resi molto più vulnerabili di altri eh, nel, diciamo, nel tentare di salvare la loro
1: sorte individuale ecco, questo è un aspetto molto interessante che lei sta sottolineando, tra l'altro nel libro lei cita anche altri due allenatori ebrei Erno Erbstein e Jeno Conrad proprio di quegli anni e quindi l'impatto proprio delle leggi razziali sulla vita di queste persone è un aspetto che emerge in modo molto chiaro dal, dal libro eh, e che sì. forse lei ha proprio ragione non, in realtà viene sempre un po' si pensa forse ad Auschwitz come la tappa finale ma tutto ciò che è arrivato prima nella quotidianità della vita di queste persone non viene considerato
0: Sì, sì, ringrazio di questa, di, di questa sottolineatura perché il caso di Erstein, ad esempio che era allenatore del Torino è emblematico perché lui torna invece in Ungheria e si salva fondamentalmente dalla deportazione anche se per un breve periodo viene catturato finisce in campo campo di lavoro poi riesce a scappare proprio perché finisce in Ungheria dove ha una rete di relazioni e sono le sue relazioni che poi gli permettono di evadere e addirittura di nascondersi perché finisce in un posto dove invece eh, eh, era, era protetto, eh, anche se poi la sua storia è paradossale perché eh, Erstein, che è riuscito a salvarsi dal campo e poi dalla ferocissima persecuzione, non tanto dei nazisti, anche questo, ma delle croci frecciate ungheresi che forse certo. sono state ancora più spietate perché Zalazi, che è appunto il personaggio, il leader delle croci frecciate, che eh, come dire guida la persecuzione eh, antisemita in Ungheria, era considerato da Himmler un barbaro, eh? da Himmler, quindi questo per dire il personaggio, però eh, però Epstein riesce eh, a salvarsi perché lì ha una rete familiare, una rete amicale che a un certo punto lo protegge, cosa che Weiz invece nell'Olanda a lui sconosciuta eh, non riesce ad avere, però dicevamo prima la, la storia di Einstein è paradossale perché lui poi ritorna va dato eh, atto a Ferruccianovo il Presidente del Torino di restituirgli la squadra perché mm-hmm. questo sarebbe un altro aspetto molti ebrei i cui beni vennero confiscati o i cui posti in università o nelle amministrazioni statali eh, vennero eh, rimossi quando tornano poi non riuscirono a ritornare là dove avrebbero dovuto ritornare qui invece succede però Dopo quattro anni di trionfi del del grande Torino, Einstein muore a Superga a 50 anni in un incidente, nel famoso incidente aereo. Se ci pensate, <ride> dal punto di vista della sua biografia intellettuale, è un paradosso certo. eh, assurdo. Eh. Uh-huh. E l'altra storia, ancora più rimossa, quella di Enocondra, che tra l'altro aveva già dovuto scappare dalla Germania nel 1933, quando allenava il Norimberga, e attenzione, era dovuto scappare prima dell'avvento di Hitler al potere perché parte una, pers- una campagna violentissima antisemita dopo una sconfitta in campionato dove appunto non si dice avete perso questa partita perché avete giocato male avete perso questa partita perché avete l'allenatore ebreo. parte una campagna di stampa ferocissima questo non solo è obbligato a dimettersi eh, Conrad ma la sua casa viene assaltata dai tifosi e, e diciamo la, la rabbia sportiva viene subito manipolata come rabbia antisemita eh, arriva poi dopo la immigrazione in Italia ma in Italia viene nuovamente colpito dalle leggi razziali questa è un'altra idea di quello che era quell'Europa, e poi eh, finisce in Francia a, a allenare l'Olympique Lillois ma dopo tre mesi che in Francia c'è l'invasione eh, tedesca della Francia quindi di nuovo deve scappare fin quando riesce ad andare negli Stati Uniti e su questo però okay. chiuderei perché su questo si apre il libro dicendo che un altro gra- dei grandi rimossi è che il campionato italiano 38-39 vede la eh, rimozione di ben tre allenatori ebrei. Certo. E tra l'altro Weiz e Erstein si stavano disputando il campionato perché il Torino di Erstein era primo e il Bologna di Weiz era secondo. Ora, non solo è agghiacciante leggere i giornali dell'epoca perché non c'è traccia di tutto ciò, Ci sono delle, io le ho riportate in nota, delle burocratiche comunicazioni che queste squadre hanno cambiato sì. allenatore, ma spiegatemi voi perché devo cambiare un allenatore che è in testa o che, sta se- o che è secondo dopo aver vinto gli ultimi due scudetti e che ha tutte le possibilità di vincere, ma soprattutto quella è una memoria rimossa sia dalla coscienza civile che dal mondo dello sport quello è un campionato come gli altri infatti io così titolo il primo capitolo un campionato come gli altri ma come come gli altri qui a parte vabbè che è stato falsato dal punto di vista sportivo e vabbè questo lasciamo bene ma dal punto di vista umano civile ma che senso ha dire che quel campionato è stato assegnato quando è stato sfregiato dalla rimozione di tre allenatori sulla base che si tratta di allenatori ebrei, ma stiamo scherzando, soprattutto quando continuiamo a dire che lo sport promuove i valori dell'integrazione, che i giovani devono fare sport per imparare a socializzare e poi ci teniamo dentro, eh, come se fosse un campionato come un altro, un campionato che è stato violentato da una decisione così inumana, Eh, questo credo sia un'altra riflessione da fare.
1: Ecco, a proposito, proprio ehm, sul discorso dello sport, del mondo sportivo, eh, volevo chiederle, proprio in in un'epoca, comunque quella contemporanea, in cui di fatto purtroppo si parla ancora moltissimo di razzismo nello sport, anche di antisemitismo, purtroppo l'attualità ce lo conferma ogni giorno. Perché è importante ricordare oggi la storia di Arpad Advice così come anche quella degli altri due allenatori, quali sono gli insegnamenti che se ne possono trarre?
0: Ma eh, Secondo me eh, se... Uti- ecco, se ehm, adesso il termine utilizzare è bruttissimo, ma, ma se ce, ce, ne, ce ne appropriamo in modo um, corretto, eh, è una storia che è una miniera di insegnamenti anche per l'oggi. Intanto eh, c'è un un motivo più storico che io riprendo nel libro eh, seguendo la suggestione di uno storico inglese, eh, Martin, perché eh, come lo sport ha affrontato l'eredità fascista è abbastanza paradigmatico di come eh, l'Italia in generale l'ha affrontata. Cioè, ehm, quello che si dice è eh, ma in fondo noi abbiamo continuato a fare le nostre cose i nostri campionati a giocare le nostre partite poi vabbè ci obbligavano a fare quelle pagliacciate tipo saluto romano mettere la maglia nera alla nazionale io ho pubblicato la foto sia di Miata che di Piola con la maglia nera eh, perché questo è un altro grande rimosso, gli azzurri in quegli anni giocavano con la maglia nera e il fascio di storia, quindi anche qui una propriazione di un simbolo che era di tutti e sovrapporre eh, il fascismo, eh, sovrapporlo alla nazione, questo ha creato poi una serie di danni incalcolabili che ci tiriamo dietro eh, ancora oggi. E in realtà però è, 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 è racconto autosalutorio chi ha fatto il calcio ma che ha fatto tutta la società italiana, perché poi alla fine della guerra non trovavano un fascista, perché tutti dicevano che in realtà erano stati costretti a fare, a scendere a patti con queste cose per sopravvivere, però in realtà nessuno dava consenso quindi questa è una prima riflessione perché anche nell'autonarrazione io parlo un po' dei mondiali del 34 i mondiali del 34 l'Italia era uno squadrone però ha vinto con una serie di manipolazioni arbitrali ispirate direttamente dal Duce e dal regime che insomma mettono un po' di vergogna come italiani a dire che quello è un campionato mondiale eh, che abbiamo vinto
1: uh-huh.
0: a partire dal fatto che sei giocatori erano di nazionalità argentina a cui abbiamo trovato non italiani non non diciamo come due dei quali addirittura avevano già giocato la finale precedente del 1930 con la maglia dell'Argentina quindi vabbè si aprirebbe tutto un altro discorso Mm e quindi c'è questo e poi c'è proprio l'altra questione che se lo sport deve essere un, un, un valore di integrazione io su questo ho scritto anche alcune pagine perché è chiaro che Dentro lo sport c'è questa ambivalenza perché da una parte è competizione che può diventare feroce ed affermazioni e Purtroppo è successo tante volte e io racconto appunto quello che succede nel 34 o nel 38 quando i giornali italiani dicono che la nazionale italiana di calcio con la vittoria a Parigi dimostra la superiorità della razza italiana perché questo hanno scritto ma la gazzetta dello sport eh? mm-hmm quindi stiamo parlando di Teresa Interlandi per dire di come era entrato nel comune. e quindi dall'altra parte invece se inteso come correttamente è uno straordinario strumento ehm, di conoscenza, di fratellanza eh, ora secondo me eh, il punto è che quella storia di Weiss è lì adim- come le altre ma quella in modo più emblematico di altri è lì invece a dimostrarci con- come questo rischio di eh, trasportare in modo improprio all'interno eh, del mondo sportivo valori nazionalistici o di sopraffazione fino a, a appunto, esiti drammatici e tragici come quelli di Art Parabait e della sua famiglia perché non mi ha raccontato che ad Auschwitz morirono anche due bambini di 14 e 9 anni eh, che erano Roberto e Clara Weiz. quindi eh, c'è anche eh, questo, questo aspetto eh, da raccontare e, e quindi l'uso appropriato di, 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 di questo spazio, che deve essere davvero lo spazio dell'integrazione dell'incontro e non lo spazio della sopraffazione. Perché, e questa è un'altra diciamo, delle, delle riflessioni che ho posto a, a margine o, o diciamo, a base del lavoro, non bisogna sottovalutare quanto lo sport, soprattutto nelle società contemporanee, ma già si vede negli anni 30, questo lo mostro, nasce tutto da lì: è un vettore straordinario. E quindi potrebbe essere davvero vettore di grande integrazione e di promozione dei valori dell'universalità dell'uomo, ma anche vettore del più becero eh, razzismo perché nelle nostre società contemporanee lo sport è forse l'ultimo linguaggio veramente universale che è rimasto e quindi eh, diciamo, utilizzarlo con la consapevolezza della sua delicatezza e della sua potenza, credo che sia eh, diciamo, una, una consapevolezza da promuovere in chi lo agisce in modo, secondo me, qualche volta avventato. Perché, chi è dentro quell'ambito dovrebbe sempre ricordarsi della potenza dei suoi atti, anche i più stupidi e i più sciocchi, e non sarebbe male se leggesse qualche volta qualche libro e si ricordasse magari di personaggi che hanno fatto la storia del calcio e che invece sono stati poi eh, sterminati come tantissimi altri, altri uomini.
1: Assolutamente, eh, assolutamente sì. Noi la ringraziamo moltissimo, la sua spiegazione è stata molto chiara e sicuramente ci auguriamo che molti giovani e non solo eh, leggano eh, con interesse il suo libro. La ringraziamo moltissimo e la salutiamo. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. Avete ascoltato
0: Mosaico Podcast? Il podcast della Comunità Ebraica di Milano.